0: In unserer aktuellen Folge backen wir Fahndungskekse. Und wir führen euch in die fast vergessene Kunst des Schneckenstreichelns ein. Los geht's.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Erzähl mir was Gutes, unserem wunderbaren Podcast mit guten Geschichten, guten Erlebnissen, guter Laune und dem vor allem wunderbaren Autoren, Komödien und Biotonnenersatz Markus Barth. <lacht>
0: Das bin ich, so kennt man mich. Und man nennt sie die Königin der Freiheit, <lacht> nicht mehr der Quarantäne. Mit mir am Ohr ist Susan Link. Hallo Susan. Ja,
1: hi Markus. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind. Und du hast es schon zurecht gesagt. Kleider äh, Dreh auf letzte Woche. Da habe ich dir noch erzählt, äh, wie ich die Quarantäne äh, zubringe. Und tatsächlich, ich bin wieder frei. Ich darf wieder vor die Tür. Und damit yeah. ist schon quasi die erste gute Nachricht der Woche einfach raus.
0: <lacht> also für mich zumindest. <lacht> Genießt du es denn? Tanzt du jetzt irgendwie im Regen durch die Straßen und äh, du, schreist fremde Menschen? Ich war an noch ehrlich gesagt gar nicht mit ihnen. viel draußen
1: und ich habe auch so okay. ein bisschen das Gefängnissyndrom. Du weißt doch, diese Tiere, die aus dieser Kiste entlassen werden und sich dann erstmal ja, erst nicht in die Wildnis wollen. Und mein Nachbar rief mir auch zu, äh, geh los, geh in den Supermarkt, äh, geh die Straße rauf und runter. Und ich dachte so, Ach nö, ich gehe wieder rein.
0: Ich sehe dich gerade wie so ein scheues Reh irgendwie auf allen Vieren aus deinem Hauseingang rausspitzen und dann einmal kurz zur Biotonne rennen und dann vielleicht so, wie, wie, wie ist dieser Film mit Jodie Foster, Nell ja, oder ja, ja, so, genau. dieses Waldwesen ja. dann so durch, den, durch die Wildnis streifen und keine Menschen, mehr. so sehe ich, ich bin dich raus. Susan, das ist Pack mich
1: zwei Wochen weg und ich bin nicht mehr überlebensfähig, so einfach ist das. <lacht> so, wir haben aber noch ein bisschen was von letzter Woche aufzuarbeiten.
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank wieder für euer Feedback. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und auch das haben wieder viele Leute gemacht. Unter anderem wurde sehr oft die Geschichte aufgegriffen, die wir letzte Woche erzählt haben, dass in Großbritannien jetzt äh, Gefühle von Tieren per Gesetz äh, ja, fest ja sagen, festgelegt werden sollen oder dass das anerkannt werden soll. Und wir hatten ja da zum Beispiel auch das, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, dass dann auch Katzen nicht mehr gechippt werden dürfen. Ja, hat mir eine Ich glaube, eine Facebook-Userin war es, ich habe es leider nicht mehr gefunden, hat mir geschrieben, äh, es gibt wohl so Magnethalsbänder für Katzen an den Katzenklappen, dass die, also wenn die zur Katzenklappe kommen, durch diesen Magnet wird automatisch die Katzenklappe geöffnet. Ja. Und bei ihren Nachbarn war das wohl so und die Nachbarskatze ist dann aber leider auch an der Werkstatt der Nachbarn vorbeigegangen. <lacht> Und dann haben sie irgendwie bei sich im Haus nur so ein Klonk, Klonk, Klonk gehört und dann hat sich herausgestellt, dass die Katze da leider durch die Werkstatt gestreift ist und sich ein Schraubenzieher an dieses Magnethalsband drangehängt hat und die arme Katze dadurch nicht mehr. Oh du nein. weißt, ich bin katzenkritisch, jetzt weißt du auch oh wieder nein. warum. Die arme Katze also durch diesen Schraubenzieher nicht mehr in die Katzenklappe reinkam, weil das ein bisschen gesperrt hat. Das ist, ja, ja, die schlauen Katzen, erzählt mir doch nichts. Das fand ich natürlich schon eine Mega-Geschichte, muss ich sagen. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, ich äh, versuche ja alle meine Versprechen, die ich hier so sinnlos in die Welt posaune in diesem Podcast. Ich versuche sie auch einzulösen. Und ich habe, glaube ich, letzte Woche erwähnt, äh, dass ich, äh, dass bei uns am Campingplatz ja jetzt die Böschung da am Rhein gemäht ja. wurde und ich mir gedacht habe, da könnte ich doch so Bienensamen Richtig. reinstreuen. Also für so Bienenblumen. irgendwie. Kriegt man ja überall. So, ich habe das gemacht. Ich habe Bienensamen bestellt, also für Blüten, die halt besonders gerne von Bienen besucht werden. Und das wurde dann auch geliefert. Und ich habe tatsächlich jetzt an diese Böschung Bienensamen ausgesät und Susan ich sag dir was ich habe mich noch nie so wie ein Verbrecher gefühlt wie bei dieser Aktion ich, sag, ich bin dann nachts in der Dämmerung also abends in der Dämmerung bin ich an dieser Böschung entlang gestreift und habe dann wirklich ich hatte den Samenbeutel hatte ich so in meiner Tasche und habe dann immer so aus dem aus dem Handgelenk so und Schlenker so mit diesem Samen in die Böschung reingeworfen und dann kam ein Jogger und ich habe mich ganz schlecht gefühlt du bist, bist
1: wie so ein wie so ein Dealer bist du hast einen Blütensamen in der Tasche richtig
0: Fürchterlich, ich habe mir gedacht, ob ich noch schreie, ich möchte nur meinen Samen verteilen, aber das, wär, das wird ja dann auch wieder auch falsch aufgefasst.
1: Es, äh, also auf jeden es wär Fall wär illegal unge- äh, die Welt zum Blühen gebracht. Das muss man.
0: Ja, genau. Das ist das, ist das Ausmaß an Kriminalität, das man von mir zu erwarten Wunderbar. hat. Irgendwie. Ich kann das gar nicht. Früher gab es, ich weiß nicht, ob du das noch kanntest, es gab die, gab die Aktion Book Crossing. Äh, da sollte man Bücher, die man ausgelesen hat, da hat man dann so einen Zettel reingelegt und hat die irgendwo auf eine Parkbank oder sowas oder in, im Zug ausgelegt. Ähm, das sollte man machen das habe ich auch mal gemacht, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich bin dann wirklich, ich habe im ICE ein Buch liegen lassen, wohlgemerkt, ein von mir gekauftes ja. Buch, das ich zu Ende gelesen hatte, habe ich da liegen lassen, habe einen Zettel reingelegt und bin dann ausgestiegen und dann ist mir jemand hinterhergerannt und hat geschrieben, sie Ach, haben nein. ihr Buch vergessen und ich bin wie ein Bescheuerter aus diesem Zug ausgestiegen und bin davon gerannt, nein weil ich mir so schlecht vorkam. Oh, ich ich dir, ich bin, ich du, bin du, nicht du, geschaffen für ja, die Kriminalität. Ja, du bist das absolut, also
1: du scheinst mir auch der geborene Einbrecher, Schwerverbrecher, was auch immer zu sein.
0: Absolut. <lacht> Aber genau deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, erzähl mir was Gutes und wir haben auch heute wieder Geschichten uns rausgesucht und vorbereitet und wir wissen nicht, was der oder die andere uns mitgebracht hat und deswegen würde ich vorschlagen, legen wir direkt los und ich sage, Susan, erzähl mir was Gutes. Das Lustige
1: ist, ich weiß ja auch mal nie, in welcher Reihenfolge ich meine Geschichten vorstellen werde und zack, sind wir schon wieder, (lacht) habe ich jetzt die passende Geschichte zu deinem äh, kriminellen Leben, (lacht) (lacht) denn wir gehen gemeinsam in die USA Was macht man mit einem Mann, der in eine Bäckerei einbricht und dort Geld und auch ein bisschen Material klaut?
0: Ja? Äh, Man ruft die Polizei. Man
1: backt ihn einfach mit Steckbrief auf einen Keks. (lacht) Das ist so. Das wäre so das Ausmaß Was? der Fahndung, die du einleiten würdest. Also wenn du schon nicht Verbrecher bist, dann könntest du wenigstens auf die Art und Weise welche suchen. Das würde auch wunderbar zu dir passen. Also wir sind tatsächlich in Milwaukee, in Wisconsin. Und da ist ein Typ eingebrochen. Und äh, es gab ein Foto aus der Überwachungskamera. Und die Polizei hat ihn gesucht, ohne Erfolg. Und da hat die Besitzerin sich gedacht, das ist doch großartig. Dann nehme ich dieses Bild von der Überwachungskamera und drucke es auf Kekse, biete diese Kekse dann... Äh, Einfach mal Pfeil in meinem im Laden und sage, hey, kommt heute alle mal vorbei, es gibt tolle Kekse mit einem Fahndungsfoto drauf. Ähm, schön, <lacht> bevor ihr reinbeißt, guckt doch mal drauf. Und es hat tatsächlich funktioniert, direkt am ersten Tag hat dieser Fahndungskeks zum Erfolg geführt. Ein Kunde hat den Dieb erkannt und er konnte tatsächlich gefasst werden und es… Und es gibt jetzt, und das finde ich sehr geil, um diese Geschichte rund zu machen. Es gibt jetzt auch noch eine Knast-Sonderauflage der Kekse. Dann gibt es nämlich diesen Typen, also quasi kreiert mit Hintergittern nochmal auf den Keks gebacken.
0: (lacht) (lacht) Und der wird jetzt nochmal verkauft. Ich dachte, der muss jetzt irgendwie im Knast äh, den ganzen Tag Kekse backen, zu strafen. Nee, oder sowas. Nein, äh, tatsächlich, das war
1: wohl ein Typ, der ähm, schon was auf dem Kerbholz hatte. Also der muss deswegen jetzt auch ins Gefängnis. Also jetzt nicht nur wegen dieses Bäckereiüberfalls, sondern der ist wirklich jetzt hinter ja. Schloss und Riegel. Und äh, sozusagen der Erfahrungserfolg war Erbacken. Und ich, es passte einfach gerade zu deiner kriminellen Welt. So wunderbar diese <lacht> Geschichte.
0: Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass diese Blüten, die ich da ausgestreut habe, in so einem Muster aufwachsen, dass mein Gesicht dann dadurch vielleicht zu erkennen ist. Das ist dann also eine Blumenwiese mit meiner Fresse. In jeder Blüte ist ein Fahndungsbild. Weiß, Das hat auch der Bart ausgesät. Ja, aber das. Aber was für eine geile Geschichte das ist. Ich finde es ja. großartig. Und wie viele Möglichkeiten das auf einmal auch noch gibt, können wir auch vielleicht so entlaufene Tiere auf irgendeinen Käse. Du, das passen,
1: hat oder? man ja mal, äh, man hat ja mal hier Tiere in den USA vermittelt, also äh, aus Tierheimen, indem man ihr Bild auf dem Pizzakarton gemacht hat. Und immer wenn die Leute halt Ach. eine Pizza bestellt haben, war da ne, Tier der Woche drauf, so wie Tiere suchen ein Zuhause. Ja. Und das hat wirklich was gebracht, weil ne, man guckt jetzt nicht immer automatisch auf diesen Seiten, aber dann, oh, Pizza bestellt und da, auch oh, Mensch, guck mal, toll. Und wir wollten doch sowieso schon. Es sind tatsächlich einige Tiere vermittelt worden. Also ähm, es gibt schon äh, schöne Ideen. Also, ich meine, das ist jetzt sozusagen andersherum. Da kriegst du ein Tier und es geht nicht einer in den Knast. Aber äh, <lacht> gute Ideen, äh, nicht nur immer auf die Torte irgendwas Peinliches drucken, äh, sondern äh, auch <lacht> sinnvolle Dinge machen ob ich das denn wohl auch auf mein Sauerteigbrot Du kannst mit deinem Sauerteigbrot verdammt noch mal alles machen. Aber denk bitte an deinen Mann, der dir schon mehrfach gesagt hat, dass du dich besser und liebevoller um den Sauerteig kümmerst als um ihn. Und wenn du jetzt auch noch Bilder darauf druckst, so weißt du, so statt statt Urlaubsalbum. Früher hat der Markus die Urlaubsalben für euch beiden gemacht. Heute druckt er nur noch irgendwelche Dinge (lacht) auf den Sauerteig. Wenn du das möchtest, bitte... Du nimmst das nicht ernst. Ich sehe das schon.
0: Ich finde es eine tolle Geschichte. Ich finde es ja. großartig. Jetzt bist du dran. Milwaukee, zwei Downhill. Ich äh, Sehr gerne. Wir, ähm, gut, ich habe ja gerade schon mal die Tiere angesprochen. Wir müssen ja immer irgendwas Absolut mit Tieren muss. haben. Das ist ja ganz wichtig. Äh, aber nicht nur Tiere. Du weißt ja, ich bin ja nicht nur äh, Stand-Up-Comedian und Autor. Ich bin ja auch Beauty-Influencer und äh, kosmetik Gerade für Haarprodukte. Ähm, <lacht> <lacht> aber gerade für Haarprodukte. Sehr beliebt. Ja. Nein, aber wir müssen reden, äh, über Seife. Okay. Und zwar Seife kombiniert mit einem anderen Lieblingsteilnehmer unseres Podcasts, nämlich Schnecken. Wir hatten ja schon mal die Folge mit der Schlundsackschnecke, Richtig. die ihren ganzen Körper abwerfen kann, wenn sie keinen Bock mehr auf ihn hat und sich einfach einen neuen aus dem Kopf <lacht> herausfinden. So jetzt sehr schöne Idee, die, die Idee. jetzt können wir äh, sprechen über Seife, die aus Schneckenschleim gewonnen mm. wird. Ich habe das, ja, hab das bei der Tagesschau gesehen, das ist also ein, ein heißer Trend aus Frankreich gerade. Mal wieder mhm. Frankreich natürlich, die Franzosen, ich sag's es ja. Äh, der Monsieur heißt Damien Desrochers und er, ist, ähm, er war früher Computertechniker bei der Luftwaffe. <lacht> Wie soll das okay. sonst heißen? Damien Desrochers. Ähm, er war Computertechniker bei der Luftwaffe und seit 2020 produziert er Seife mit Schneckenschleim. Weil, was ich nicht wusste, Schneckenschleim ist ähm, äh, antibakteriell, weil die Schnecken selber sondern den ja aus, um sich ähm, zum Beispiel gegen das Austrocknen zu schützen, gegen die UV-Strahlung zu schützen. Und genau das kann dieser Schneckenschleim eben auch, wenn man ihn in Seife reinmacht. Äh, In Asien ist das wohl ein Riesengeschäft, in Europa noch nicht so sehr. Und dieser Damien de (lacht) hat sich da gedacht, das mache ich doch einfach mal und äh, produziert jetzt eben... Seife auf Schneckenschleimbasis. Und ähm, jetzt, bevor jetzt irgendwelche Tierschützer bei uns äh, anrufen und schreien, es ist also tatsächlich so, dass das nur funktioniert, wenn man die Schnecken ganz außergewöhnlich gut äh, behandelt. Also die werden nicht irgendwie in Mixer gesteckt oder irgendwie auf, auf <lacht> die Zitruspresse ausgedrückt. Nein, sondern es ist äh, ganz im Gegenteil, die Tiere werden dafür nicht getötet oder in irgendeiner anderen Art und Weise gequält, sondern man muss gucken, ähm, die, die Schnecke darf noch nicht mal gestresst sein, sonst produziert sie nämlich auch keinen Schleim. Die muss also vollkommen entspannt sein. Und dann, es gibt da ein Video bei der Tagesshow, das werde ich auf jeden Fall in unsere Show Shownotes packen, wie dieser äh, junge Mann, dieser Damien de Rocher, da steht und seine Schnecke streichelt. Das klingt schon ganz falsch <lacht> So sagen, aber.
1: Nein, nein. Du, ich sag mal so, du redest
0: nicht gerade um Kopf und Kragen, aber erzähl ruhig deine Schneckengeschichte. Mal wieder um Kopf und Kragen. Nein, aber ich muss wirklich sagen, als ich ihn so gesehen habe, der hat dann so eine Weinbergschnecke in der Hand und streichelt dann mit dem Daumen so ganz zart über diese Schnecke drüber bis die dann eben diesen Schleim absondert, wo ich mir auch dachte. Also wenn das deine Mutter sieht, wird sie wahrscheinlich auch sagen: Junge, Vorsicht, davon wird man blind. Aber,
1: Aber es ist also Markus, um deinen Satz zu benutzen, ich habe ganz viele Fragen. Wie viel, ja, da, da freue ich mich. wie viel Schleim braucht man denn für so ein Seifenstück? Und wer streichelt all diese Schnecken? <lacht>
0: Aber das nicht ein Be- Ach Gott, das wäre ja mein Berufswunsch, Schneckenstreichler. Ja, aber wenn die das ich nur machen, wenn die ich die streichle, weißt du, dann brauche ich brauche ganz viele Schneckenstreichler. Aber jetzt stell dir das mal vor, da könnte ich auf meinem Campingplatz sitzen, in der linken Hand ein Buch, <lacht> in der rechten Hand jeweils eine Weinbergschnecke, die ich da so streichle. Man macht doch ständig irgendwelche Sachen. Das ist bestimmt auch gut für die, für die Daumenmuskulatur. Man ist da bestimmt auch wahnsinnig Smartphone-fit, wenn man genügend Schnecken gestreichelt hat. Also, um deine Frage aber zu beantworten, in diesen... Ähm, in diesen Seifenstücken ist wohl bis zu 5% frischer Bioschneckenschleim Und dieser Bioschneckenschleim enthält also äh, unter anderem Allantoin, Kollagen, Elastin, Glykolsäure, Hyaluronsäure und natürlich Vitamine, jede Menge. Guck, also so. f- und übrigens ja? Du, also, ne, Damien de Rocher ist auch nicht der Erste, der das toll fand. Kaiserin Sissi Na zum also, Beispiel war ein großer Fan von Schneckenschleimseifen.
1: Sissi, Franzl, wir haben Schneckenschleim. Sissi, bring mir die Schnecken. Ich finde das komplett nachvollziehbar, was du jetzt in äh, sehr lustigen Bildern erzählt hast. Aber ich könnte mir das komplett vorstellen. Und ich bin auch inzwischen ein großer Seifenfan geworden. Ähm, einfach weg ja. von diesen ganzen blöden Plastikflaschen zu kommen. Habe ich jetzt auch Total. so Haarseife? Apropos, das ist jetzt für dich wieder relativ irrelevant. Wobei du könntest es dir einfach über die Kopfhaut schmeicheln. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich finde das super. Und wenn, und das ist einfach nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast, dass die da alles absondern und dass die ja sich auch damit schützen und so weiter. Das gehört, also das muss ja. in eine Seife.
0: Ja, auf, auf Französisch heißt das übrigens äh, das ganze Muscus d'Escargot. Das kommt aus- <lacht> Klingt auch, klingt auch gleich wieder viel geiler als Schneckenschleim, muss man sagen. Mycus descargot, so heißt das. Und ähm, weil du es gesagt hast, ich bin auch äh, tatsächlich weg von Duschgel und solchen Sachen und bin wieder zur Seife gekommen. Und da kann man sich ja austoben. Also es gibt ja die, die unterschiedlichsten Seifenarten mittlerweile und ganz tolles Zeug. Und was ich jetzt übrigens auch entdeckt habe, ist die Spülseife. Kennst du das? Äh, nein, glaube noch nicht. Das ist also als Alternative zu normalen Spülmitteln, da hat man einfach im Endeffekt ein Stück Seife, das speziell dafür gemacht wurde, gibt es bei uns irgendwie im Bioladen mhm. und das rubbelt man so ein bisschen über den Schwamm äh, und damit kann man dann einfach seine Sachen abspülen und das funktioniert tipptopp, muss ich sagen und da spart man sich äh, die Spülmittelflasche und ein so ein Stück Seife hält wohl irgendwie, ich glaube dreimal so lang wie eine normale Super. Flasche Spülmittel und ich muss ehrlich sagen, funktioniert tipptopp. Ich weiß nicht, ob da Schneckenschleim drauf ist, ich glaube, ich möchte auf meinen Tellern <lacht> keinen Schneckenschleim haben. <lacht> aber es läuft es funktioniert sensationell finde ich gut
1: schon schon hier eingetragen in
0: Einkaufsliste siehst du also ich werde dir den Link auf jeden Fall äh, in unsere Shownotes packen. Aber Susan, äh, ich würde vorschlagen, du bist dran mit der nächsten Geschichte.
1: Ja, ähm, äh, ich, wir müssen jetzt irgendwie mal vom Schneckenschleim wegkommen. In, in An- Warum? Äh, das, das weiß ich auch noch nicht. Ich versuche einen galanten Übergang zu schaffen, zu einem wichtigen Thema dieser Woche, aber vor mir aus geht es auch sehr gut vom Schneckenschleim rüber. Es war ja, oder ist ja noch die Woche, in der ganz viel über Homophobie, Diversität und so weiter gesprochen wird. Es ja. gab ja äh, zwei Tage sogar, die sich eben Für mehr Diversität eingesetzt haben oder eben auch gegen Homophobie und so weiter und ich finde das ja eh ein ganz wichtiges Thema und umso mehr hat mir dann dazu passend die Nachricht aus den Niederlanden gefallen, dass da jetzt in der kommenden Spielzeit Männer und Frauen tatsächlich in der Amateurliga gemeinsam Fußball spielen können. Und ich finde, das klingt jetzt erstmal irgendwie so, hm. Äh, Bisher gibt es das vor allem so im Jugendbereich, dass das noch geht, dass da auch Mädchen und Jungs zusammen in der Mannschaft spielen oder auch bei den Senioren. Da ist man wahrscheinlich froh, wenn man ab einem gewissen Alter überhaupt noch äh, genug für die Mannschaft zusammenbekommt, die noch äh, Bock haben da mit den kaputten Knochen. Aber es ist jetzt wirklich so, dass man in der Amateurliga gemeinsam spielen kann. Also das ist dann wirklich nach Leistung und nach Mannschaftszusammenstellung gibt es keine Grenze mehr, dass es nur eine Männermannschaft oder nur eine Frauenmannschaft sein muss. Und äh, A, habe ich mich darüber gefreut und dann dachte ich, warum freue ich mich eigentlich so darüber, was ist denn eigentlich der Hintergrund (lacht) davon, ist doch eigentlich, ich glaube, es ist diese Normalität, die sich einschleicht und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also ja. erstmal finde ich, das ist so ein bisschen zurück zum normalen Spielplatz. Ich erinnere mich an meine Kindheit, ja. ich hatte auch gerne mal den Ellbogen von irgendeinem Jungen im Gesicht, weil ich aber immer unbedingt <lacht> mit Fußball spielen musste und da hat ja jeder mitgespielt.
0: Das sieht man heute nicht mehr, Susanne.
1: <lacht> ja, aber da hat jeder, ne, auch egal welchen Alters und ob nun Junge oder Mädchen, man war ja. froh, wenn man irgendwie zwei Mannschaften zusammengekriegt hat und hat zusammen gespielt. So und irgendwann <lacht> löst sich das auf und, und zwar so ätzig, dass ja eben vor allem, wir wissen das, im im Männerfußball nun mal der Frauenfußball nach wie vor nicht so anerkannt ist und gewertschätzt, wie er es verdient hätte. Vom Geld wollen wir mal gar nicht reden, ja, das äh, Frauenfußball. äh, Gut, wir sind inzwischen weg vom vom Servi, was man geschenkt bekommt, aber trotzdem, es sind immer noch große Unterschiede. (lacht) Und ich finde den Gedanken, dass du zum Beispiel eine eine Männer, eine Herrenmannschaft hast und dann sind da zum Beispiel zwei, drei Frauen mit drin, ähm, Einfach deshalb super, weil man stellt sich mal die Tribüne vor und dann sitzen die da und dann schießt die Frau das Tor oder hat eine super Abwehrleistung hingelegt. Dann dann bist du ja als Fan, dann ist das einfach auch deine Frau da, die in deiner Mannschaft da mit gut gespielt hat. Es gibt auch keinen Grund, die anders zu bezahlen als die Jungs, die auch in der Mannschaft sind. Auch das Problem ist damit gelöst. Und du löst einfach auf dieses, ach, es ist jetzt ein Frauenfußballspieler, da gehe ich ja nicht hin. Sondern es spielen einfach automatisch Männer und Frauen. Ich finde das einfach wieder so einen sinnvollen guten Schritt zur Normalität. Ich meine, wenn es Leistungsunterschiede gibt und ich meine, es ist ja manchmal wirklich so, dass äh, im im Herrenfußball immer noch sehr körperlich anders gespielt wird, vielleicht auch andere Zeiten da gelaufen werden können noch so. Das ist ja nun mal so, rein von der körperlichen Grundausstattung, die Männer und Frauen unterscheidet. Aber das ist ja egal. Am Ende entscheidet eine Leistung und gerade im Amateurfußball gibt es auch großartige äh, Frauen, die glaube ich die eine oder andere Flanke auch besser reinbringen, als der ein oder andere Amateurmann. Also völlig egal. Die Leistung entscheidet und nicht das Geschlecht. Und das finde ich super.
0: Ich finde es auch super. Ich ich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Fußball. Du bist ein bisschen äh, bewandert bei dem Thema. Ja, okay, alles klar. Ist Amateurliga... Wird da schon Geld verdient oder heißt das Amateurliga, weil niemand Geld verdient? Ähm, weißt du, in Teilen. Oder? Also
1: es gibt ja verschiedene Amateurligen okay. auch und äh, man kann da auch äh, Geld verdienen und es gibt ja auch Preise, die ausgelobt okay. werden und so weiter. Also äh, so das okay. Richtige machst du natürlich in der ersten und zweiten Bundesliga, in der dritten verdienst ja. du auch Geld, aber es gibt die hohen Amateurklassen, gibt es auch ein bisschen was zu verdienen. Klar, der, der große okay, Geldunterschied wird da jetzt in der Amateurliga, tritt ja nicht so zutage, aber es ist halt wirklich einfach egal, wenn das
0: gemischt ist. Ja. Ne, finde ich auch super und ich bin ja wirklich immer großer Fan von äh, Männer und Frauen möglichst miteinander vermischen, weil meine Erfahrung als Mann ist, Männer unter sich, da kommt nur Scheiße raus, das sage ich auch immer wieder auf der Bühne, das ist wirklich, Männer unter sich haben einfach nur schlechte Ideen, es ist immer besser, wenn da eine Frau mit dabei ist, mir haben aber schon sehr viele Frauen gesagt, Markus, Frauen unter sich ist auch nicht ohne. Also nur Frauen unter sich, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, es bringt einfach ein bisschen mehr Zivilisation in alle Gruppierungen, wenn Männer und Frauen einfach gemischt miteinander unterwegs sind, weil man sich da, glaube ich, manchmal auch ein bisschen mehr zusammenreißt. Und ich glaube, ganz viel Dummes rumgeprolle im Profifußball könnte man sich sparen, wenn da mehr Frauen mit dabei wären tatsächlich. Weil sich dann, glaube ich, manche Männer, manche Spieler, aber auch viele Fans vielleicht so manchen dummen Spruch einfach verkneifen würden. Und ich bin ja, da habe ich mich auch mal wieder bei Twitter sehr beliebt gemacht, glaube ich, als Jogi Löw seinen Rückzug angekündigt hat. Das war irgendwie echt, ich glaube, drei Tage, nachdem der DFB mal wieder gesagt hat, wie wichtig es ihm doch ist, dass auch Frauen ähm, im Fußball Karriere machen können. Und da hatte ich, glaube ich, bei Twitter geschrieben, ja, DFB, jetzt wisst ihr ja, äh, was zu tun ist. Die nächste Bundestrainerin wird bitte eine Frau. So. Ganz ehrlich, ich fände es total geil. Ich fände es richtig super, wenn äh, die Nationalmannschaft mal von einer Frau trainiert werden würde. Ich glaube, das würde nur gut Also sein. ich äh,
1: habe meine Zweifel, dass das in nächster Zeit passieren wird, vor allem mit Blick auf das, was aktuell aus dem DFB so zu hören und zu sehen ist. Äh, abgesehen davon, dass bei all diesen Bildern, die man immer sieht, äh, muss man so mit einer Lupe auch mal eine Frau suchen in diesem ganzen Verband. Aber absolut, ich bin absolut. einfach gute Hoffnung, dass es das immer Schritt Schritt. Schritt, dass es besser wird und dass es einfach alles normaler und äh, nicht mehr so äh, zur Diskussion auch steht und ich glaube, das sind genau ja. diese kleinen Schritte, die am
0: Ende den, den Großen ausmachen und das hoffe ich mir einfach, dass es so ist. Gibt es denn äh, Positionen im Fußball, wo du jetzt sagen würdest, dass sind Frauen sowieso eigentlich besser geeignet als Männer? Auf dem Feld. Gibt es sowas? Ich habe keine Meinst Ahnung. Meinst so. ja, na klar, auf dem Feld irgendwie, also gibt es… Äh, Irgendwelche? Ich kenne, ich habe ja keine Ahnung. Gibt doch Mittelstürmer und Verteidiger und irgendwie Seiten. Du besser
1: geeignet, weiß ich nicht. Aber ich meine, die großen Strategen und Frauen sind ja äh, oft mehr so die, die, die können besser Strippen ziehen und die können so ein bisschen sich strategisch äh, noch anders aufstellen als als Männer. Dann würde ich sagen, wenn also das ist jetzt nur eine äh, eine billige Laientheorie, dann doch bitte das Mittelfeld, weil da sitzen die Strategen, die müssen die Bälle verteilen. Ah. Ähm, okay. Und so als Kapitänin fände ich es auch ganz gut, weil eine muss ja die Ansagen machen. Ja. Und, äh, da ja, muss man, da muss man Frauen. nicht immer so, äh, muss nicht immer so Affenhügel sein, sondern da kann man vielleicht auch mit einem guten Gespräch. <lacht> Wobei, das stelle ich mir auch lustig vor. Wenn so, so wie wir Frauen ja auch manchmal sind, dass man erstmal so ein gutes Gespräch darüber führt, das könnte sich ein bisschen, ein Stuhlkreis ziehen. <lacht> ja, das gebildet. könnte sich auch ein bisschen ziehen, um nochmal alte Klischees wieder rauszuholen. Nein, aber ich glaube, in, so, so eine schöne Mittelfeldstrategie, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Toll, ja. da bin ich sehr gespannt. Also wenn das passiert, wenn wir das noch erleben. Dann machen wir machen eine, eine Sonderausgabe-Podcast
1: hier. <lacht> ich
0: glaube. So, du bist dran, Markus. <lacht> ähm, sehr gerne. Wir reden jetzt nämlich mal über ein Thema, das ich schon lange eigentlich im Hinterkopf hatte, immer wieder vergessen habe. Und jetzt hat mich ein Beitrag bei Dreisat bei Facebook daran erinnert. Auch den werde ich in die Shownotes backen. Äh, backen vor allem. Ich bin schon wieder du beim bist, Sauerteig. Entschuldigung, Backen. <lacht> ja, bitte. Ja, <lacht> <lacht> Wir müssen über Bhutan reden. Bhutan ist nämlich ein Staat, ein Königreich im Himalaya. Äh, Dort gibt es also einen König und der hat äh, 2008 beschlossen, dass dem Land eine Verfassung äh, gegeben wird. Es ist jetzt also eine konstitutionelle Monarchie wie England zum Beispiel auch. Der König hat da einige seiner Privilegien abgegeben, es wurde eine Verfassung erstellt und in dieser Verfassung, und das ist jetzt das Spannende an Bhutan, wird unter anderem festgelegt, dass der Wohlstand dieses Landes oder das Vorankommen, das Voranschreiten dieses Landes eben nicht am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, wie das ja zum Beispiel bei uns völlig üblich ist, sondern am sogenannten Bruttonationalglück. So. Bhutan ist das Land mit dem Brutto-Nationalglück. Das heißt, man möchte in diesem Land ganz bewusst weniger Wert darauf legen, wie viel Waren haben wir produziert, wie viel haben wir exportiert, wie viel Geld wurde umgesetzt im ganzen Land, sondern man möchte sich wirklich anschauen, und das wird mittels Studien jedes Jahr ermittelt, wie glücklich sind die Menschen in dem Land. Und ähm, das ist also Glück ist ja ein sehr weit gefächerte mhm. Begriff natürlich. Das wird da also unter anderem daran gemessen, wie ist die gesundheitliche Versorgung der Leute, wie ist die Versorgung mit Erziehung, wie sieht die Umwelt in unserem Land aus, geht es der, geht's der Umwelt gut, geht es den Tieren gut, geht es den Menschen insgesamt gut und das wird dort regelmäßig ermittelt und dieses Bruttonationalglück ist also für die Leute ähm, ja, der, der Antrieb und äh, dann, danach wird quasi so der Wohlstand dieses Landes bemessen. Lustigerweise, also brutal muss man jetzt mal dazu sagen, ist ein kleines Land, 750.000 Einwohner. Ist auch
1: schnell nach dem Glück gefragt, ähm, ne? da hat man schnell ein Ergebnis. Da ist schnell nach dem Glück gefragt,
0: <lacht> da könnte man theoretisch fast jeden fragen. Lustigerweise hat sich dadurch jetzt aber sogar herausgestellt, dass durch, dieses, durch dieses, diese Zentrierung aufs Glück, auch die Wirtschaft in Bhutan deutlich mehr gewachsen ist. Also die haben ein Wirtschaftswachstum von 5 jedes Jahr. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Und das funktioniert also tiptop. Und ich finde diesen Ansatz, wir schauen mal nicht auf die Zahlen vom Bruttoinlandsprodukt, sondern wir gucken drauf, wie glücklich sind die Menschen, die in diesem Land wohnen, finde ich sensationell.
1: Muss man natürlich auch eine Grundvoraussetzung mitbringen? Ich weiß gar nicht, wie, wie schnell kann man zum Beispiel Deutsche glücklich machen, ja? <lacht> Wenn man das bei uns bemessen würde, das ist ja nicht ganz so einfach. Und was ich auch spannend finde, Aber weil du ja gerade gesagt hast, eine Glück ist ja ein weiter Begriff. Was empfindet ja. wer wo als Glück? Ne? Das ist ja auch äh, ja. ganz schwierig überhaupt abzufragen beziehungsweise zu definieren. Also jetzt auch in der Pandemie haben wir ja festgestellt ähm, … Glück kann auch sein, äh, Freunde zu treffen, was wir vorher als völlig normal angesehen haben. Ne? Und so ist ja. es ja in in jeder Situation, in jedem Land eigentlich sehnt man sich ja immer nach Dingen, empfindet. Das als Glück, Glück zu reisen oder sowas, wenn wir jetzt alle wieder zwei Jahre überall hingereist sind, wird jetzt unser Glücksindex da auch wahrscheinlich nicht mehr ansteigen. Und das ist so ganz interessant, weil ja. ja, das ist wie so eine so eine Glück, ist so wie so eine bewegliche Masse. Ne? Also, man denkt immer, ja. ach, und dann passiert irgendwas und dann definiert man sein Glück ja wieder neu. Und das ist ja eigentlich eigentlich ganz spannend und wahrscheinlich auch von Land zu Land wirklich super unterschiedlich.
0: Aber das ist doch gerade, finde ich, das Lustige oder das, das Spannende und Interessante daran, dass man sich dann erstmal Gedanken machen muss, was ist ja. denn Glück für uns eigentlich? Also was ist denn, wann sind wir denn glücklich? Und ich finde, das ist eine, eine, eine Frage und eine Auseinandersetzung, die vielleicht viel zu selten passiert. Weil, wie gesagt, in Deutschland sind wir halt sehr ne, beim Thema Wohlstand, da gucken wir aufs Bruttoinlandsprodukt so. Es gibt aber auch wirklich interessante Studien zu diesem Bruttoinlandsprodukt oder interessante Forschungen dazu, wo Leute sagen, ja, das ist eine Zahl, die hat sich irgendwann so eingebürgert. Aber ehrlich gesagt weiß keiner so hundertprozentig, was die eigentlich für eine Aussagekraft hat und ob das irgendeine Aussagekraft hat äh, für tatsächlich den Wohlstand und die Zufriedenheit eines Landes. Und vielleicht gucken wir da auf die ganz falschen Zahlen und sich das mal einfach zu überlegen und mal zu überlegen, worauf sollte man dann vielleicht mehr gucken? Und was würde denn die Leute wirklich glücklich machen? Und was ist uns denn wichtig im Leben? Allein diese diese Diskussion vorher mal zu führen, ja, auf welche Punkte gucken wir dann, das fände ich schon mega spannend und kann nur helfen eigentlich. Ja,
1: ja ich meine, das ist ja auch eigentlich ein ein Ergebnis, wenn man mal schon versucht, ein bisschen mit Distanz auf diese Pandemie zu schauen, dass wir ja vor allem ja. die, die wirtschaftlichen Schäden und so weiter betrachtet haben, dass das, was da ansonsten, gefehlt hat, kaputt gegangen ist oder zum Beispiel auch mit unseren Kindern gemacht hat und so weiter, das kommt ja erst nach und nach raus und dass das vielleicht ja. sogar ein viel größeres Gut ist, als zu sagen, äh, kann die Firma jetzt hier noch länger laufen, wenn dann irgendwie eine, eine Generation da, ja, so, so einen kleinen äh, Gefühlsschaden auch genommen hat, das, das ja. ist halt, das ist schon eine wichtige Diskussion und wie du sagst, allein der Gedanke ist, mal anzustoßen, ist schon super.
0: ja. Also man wird da sehr schnell ähm, sehr giftige Reaktionen Mhm. bekommen, kann ich ja gleich sagen, weil es ist ganz spannend, finde ich, weil (lacht) sobald, nee, oh Gott, äh, immer besser, nichts zu twittern. Ähm, Ich finde es tatsächlich ganz spannend, sobald du mal sowas Grundsätzliches in Frage stellst, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt und einfach mal sagst, hat irgendjemand mal darüber nachgedacht, ob das überhaupt eine sinnvolle Zahl ist, da wird gleich äh, aus allen Ecken und Richtungen geschossen tatsächlich, weil das halt so vieler Leute Grundüberzeugungen ins Wanken bringt. Und da kann ich, was ich da nur empfehlen, Ich meine, wir sind ja damals, 2017 haben wir ja mal ein halbes Jahr Auszeit genommen und ich muss zugeben, seitdem haben sich in meiner Vorstellungswelt extrem viele Dinge verschoben, weil ich doch gemerkt habe, so So viel brauche ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Dinge, die mir nicht so wichtig sind. Und wenn ich da sehe, okay, ich sitze jeden Tag mit mit einer Tasse Kaffee vorm Wohnmobil und das ist das, was mich momentan am glücklichsten macht, (lacht) dann kommst du schon echt ein bisschen ins Grübeln. Muss ich wirklich jeden Job annehmen, der mir vor die Füße geschmissen wird? Muss ich jedes Jahr noch mehr Geld verdienen? Muss ich mir jedes Jahr ein neues Auto kaufen? ähm, das bringt dich ins Wanken, muss ich ehrlich sagen. Das ist für unser Wirtschaftssystem halt nicht gut, weil das basiert darauf, dass wir uns jedes Jahr noch mehr kaufen und noch mehr Geld ausgeben. Aber ich finde, es ist total legitim und es wäre allerhöchste Zeit, gerade jetzt in oder nach der Pandemie sich mal zu überlegen, was wollen wir eigentlich und was macht uns eigentlich Und wie es
1: der Teufel will, habe ich passend dazu, äh, direkt noch eine Ach, Geschichte bei den Fragen, die du dir stellst, äh, ist ja der Job der Woche, äh, der im Moment äh, überall äh, zu lesen ist, ein Schloss zu bewachen und dafür ab und zu ein paar Möbel zu rücken. Und das passt ja eigentlich ganz schön, wenn du, Meine wenn du Welt. sagst, Erzähl was weiter. braucht man eigentlich. Und zwar gibt es das äh, Schloss St. Michaels Mount im Cornwall. Das ist ähm, ja. eine alte Abtei
0: aus dem... Klingt jetzt schon nach einem Rosamunde Total, Also
1: mindestens, einer muss da gedreht werden. Das <lacht> ist eine, eine ganz schöne Abtei aus dem 12. Jahrhundert. Ähm, und du kennst es ja vielleicht aus der Normandie, da gibt es nämlich sozusagen ein Gegenstück. Das ist also ein Castle, was sich... Äh, im Watt erhebt, also das ist bei Ebbe zu Fuß zu erreichen und ansonsten ja. ähm, hast du halt Wasser drumherum und dafür wird okay. jetzt ein Castle Officer gesucht. So, was, was ist zu tun? Also Markus, ich glaube, es ist der perfekte Platz für dich. Du musst
0: halt Los, so... Ich, ich bin jetzt schon, ich, ich schreibe schon mit, ich habe schon die Bewerbung quasi fertig. Also es das heißt geht's.
1: nur, du musst so ein bisschen dich um die Sicherheit des äh, Schlosses kümmern, also bist ein bisschen verantwortlich, dass die, die Gegenstände da nicht rausgetragen werden. Es gibt ein paar Mitarbeiter, die anzuleiten sind, aber das Wichtigste ist, für Reinigungsarbeiten müssen ab und zu die Möbel verrückt werden und Bilder sind dann eben ab und zu umzuhängen. Das ist äh, alles, was zu tun ist. dafür hast du, das Gehalt ist da jetzt nicht benannt auf äh, der Seite, aber das ist ja auch egal, weil du hast und das ist das Wichtige, von jedem Zimmer aus, mehr Blick. (lacht) Und habe ich da
0: dann Wohnrecht auf Lebenszeit?
1: Du hast da einfach deine deine Dienstwohnung, also solange du arbeitest, wohnst du dann da. Du kannst, aber das klingt jetzt nicht nach einem Job, wo man besonders jugendlich sein muss, also ich glaube, du kannst auf der Stelle alt werden. Und der einzige Haken, der offiziell benannt wurde, man kann sich keine Pizza zur Tür liefern lassen. Aber auch da, Markus, habe oh. ich sofort an dich gedacht, wer braucht du machst dir aus dem Ebbesand einfach Der einen schönen Sauerteig selber. und <lacht> streich jetzt ein paar Schnecken, auch die wird es da natürlich geben und schon bist du glücklich. Aber ich meine, was für ein schöner Job. Du sitzt in einem Schloss auf einem kleinen Ebbehügel Ach, großartig. und äh, hängst ab und zu ein paar Bilder um und nennst dich Castle ja, Office. Natürlich.
0: Da sehe ich mich 100 Prozent, also das mit den Bildern umhängen, ich bin jetzt nicht so die Deko-Queen, muss ich ehrlich ja, aber sagen. aber das ist das ja ist, mehr so aus Staub Gründen, nicht so richtig
1: weißt du, einmal abwedeln und dann… Aber ja,
0: also sauber machen, das so. kann ich, das ist da bringe ich meine Spülseife mit und dann wird einmal, einmal in die Woche über alle Schränke drüber geschrubbt und den Rest der Zeit sitze ich da am Fenster, lese ein gutes Buch, Bram Stoker's Dracula, würde ja vielleicht mal wieder so. passen und äh, und streichle mit der rechten Hand die ja. Schnecke. Also die, die spült, ach, ich wusste, das ist ein Job für dich. Egal, was ich sage, es wird schrecklich.
1: (lacht) So, das Schöne ist, bei so viel Einigkeit haben wir noch Zeit für eine Geschichte von dir.
0: Sehr gut, äh, dann äh, kommen wir in mein zweitliebstes Lieblingsland, also weil Frankreich hatten wir dieses Jahr schon. Weißt du, was mein zweitliebstes Lieblingsland ist? Die Niederlande. Ach, natürlich. Natürlich. Es ist, ich, ich, ich hau von Niederland, ja. Ich ja. liebe die Niederlande. Ich habe sogar mal ein bisschen holländisch gelernt. Ich weiß. Ähm, mein Sohn spricht seitdem. Schon. Also,
1: weil er einmal das in einem Programm von dir gehört hat. <lacht> äh, ja. äh, hey, komm klar. Und äh, <lacht> <lacht> danke auch. Komm klar. Danke ja. auch für diese schöne Geschichte. Und äh, äh, wie war das? Wir suchen eine Farbe für die Küchentür.
0: Ich will leuke Kleur vor de So.
1: Weißt du, wie viele Monate ich mir das anhören musste, weil mein Sohn <lacht> dein Programm gehört hat? Das stand sogar mal bei uns an der Tafel in der Küche, dieser Satz, damit alle üben konnten. Ich leuke
0: Kleur vor the Kölkete. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon ich spreche, es gibt mein komplettes Programm, sagt, wer noch bei YouTube könnt ihr nachgucken, da erzähle ich von meinen Holländischkenntnissen. Äh, so. Und das unter anderem der erste Satz, den ich gelernt habe: Ich will leuke Kleur vor the <lacht> War. So. Ja, und ich, den ich natürlich unfassbar oft gebraucht habe. Aber wir reden jetzt mal über Holland, genauer gesagt über Utrecht. In Utrecht äh, gibt es nämlich auch Kanäle, Grachten und so weiter. Und äh, da gibt es ein kleines Problem, und zwar bei den Fischen. Weil gerade im Frühjahr werden diese Kanäle, werden diese Schleusen, hier genau die Wärtsleus, äh, zu selten geöffnet, damit die Fische da durchschwimmen können. Und das gibt einen Stau an der Schleuse. So, das haben die äh, Leute dort bemerkt und haben sich gedacht, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Und dann hatte die Stadt Utrecht eine sensationelle Idee. Und zwar hat sie eine Fistdörpel eingerichtet, also eine, <lacht> eine Fischtürglocke. <lacht> Ding-Dong. <lacht> eine Ding-Dong für Fische, eine fisch Das ist jetzt also folgendes. An dieser Schleuse gibt es eine Kamera. Zu dieser Kamera gehört eine App. Die kann man sich runterladen. Als Fisch? Da ist also ein kleines Informations-, als Fisch natürlich. <lacht> du nimmst mich nicht ernst. Nein, als Passant, da ist dann ein großes Plakat, wo das alles erklärt wird, dann kann man sich diese App runterladen, dann verbindet sich das Smartphone also automatisch mit der Kamera an dieser Schleuse, mit der Unterwasserkamera. So, und wenn man da jetzt sieht, dass äh, zu viele Fische dort sind, weil sie, die sich da einfach stauen und nicht weiterschwimmen können, dann kann man auf die fist drücken, Dann wird ein Angestellter der Stadt alarmiert, der guckt sich das Ganze an, entscheidet dann, oh ja, das sind wirklich zu viele Fische, da müssen wir mal wieder die Schleuse aufmachen. Dann machen die die Schleuse auf, die Fische können raus, sind in Freiheit und dann wird die Schleuse wieder geschlossen. Ist das toll?
1: Erzähl mir doch nicht, Markus, dass nicht jeder diese, diese Glocke <lacht> drückt, einfach nur. Ich meine, wie frustrierend ist das denn, wenn du da hingehst und siehst, oh, es sind gerade nur zwei Fische in der Schleuse. <lacht> Na, ich drücke trotzdem
0: ich drücke trotzdem mal. Das ist, das ist deine Welt. Na, du würdest Klingelmännchen an der Fistörbell machen. Das So sehe ich das.
1: Selbstverständlich. Ich würde auch einen Erfolg haben. Ich laufe da extra vorbei, habe mir die App runtergeladen und dann würde ich auch sagen: Schwimmt, ihr Fische!
0: Weißt du, ich bin da so ein Technikerin. Also. Wenn, wenn Menschen nicht so bösartig sind wie Frau Link, dann machen sie das natürlich nicht und äh, drücken also auf diese Fischdörbel wirklich nur, wenn da ein Fischstau äh, äh, vor der Tür steht quasi, ja. aber dann kann man das machen und kann den Fischen zur Freiheit verhelfen und gerade du als Queen of Quarantäne solltest doch wissen, wie wichtig es ist, dass man seine Freiheit wieder erlangt. Absolut, du hast natürlich komplett
1: recht, ich werde kein, kein Klingelfrauchen spielen am an der, an der, an der Fischdörbel. <lacht> Äh, wo wir gerade schon uns so wunderbar amüsieren, vielleicht ja. geht es euch ja genauso, dann könnt ihr uns gerne, uns gibt es ja äh, Podigy, Apple, Spotify, wo auch immer, gebt uns gerne ein Däumchen hoch, äh, alle Sterne, die ihr findet, packt sie gerne mit da rein und äh, gerne auch immer Kommentare und Feedback, ihr könnt uns eine Mail schicken, Mail-Ad erzähl mir was Gutes, gerne auch eigene gute Geschichten, wir freuen uns über alles, was da reinkommt, äh, solange es natürlich was Gutes ist, denn wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Das könnt ihr also alles machen und zum Schluss, <lacht> Schluss haben wir immer unsere kleine Runde. Was ist die Lieblingsgeschichte ja. gewesen in dieser Woche? Ja, was soll ich sagen? Meine Lieblingsgeschichte ist ganz egoistisch und wir haben sie schon am Anfang gesagt, ich bin raus aus der Quarantäne, ich darf mich wieder bewegen, ich kann wieder mit dem Hund spazieren gehen, ich darf wieder am Leben teilnehmen und mehr kann ich mir selber diese Woche nicht bieten. Ich habe das
0: scheue Resusan susan ist wieder auf der freien Wildbahn <lacht> und streift durch die Wälder. Genau. Eine bessere Nachricht gibt es eigentlich ja, nicht. Ja, es hat endlich Deine jemand Familie ist wahrscheinlich den auch froh.
1: Klingelknopf gedrückt und ich kann schleusen. Ja, genau.
0: Die Linkdörbel gedrückt. Genau, ich darf also
1: wieder raus. Ja, du, ich glaube, meine Familie ist auch ganz glücklich. Nicht nur, weil die Frau <lacht> endlich wieder Auslauf bekommt. Aber es ist ja doch auch erleichternd, wenn man sich einige Sachen im Haushalt teilen kann. Das gut. Aber ja. eigentlich ist die gute Nachricht, dass ich wirklich für alles eine Ausrede hatte. Ähm, Wer hat das denn eingekauft? Und dann konnte ich auch sagen, also ich mit Sicherheit nicht. Ich war schon sehr lange nicht mehr einkaufen. Oder solche lustigen Fragen wie, wo ist denn die Hundeleine? Keine Ahnung. Ich habe ja, sie nicht du benutzt. Sie nicht. Das ist auch sehr hilfreich, dass man einfach für vieles nicht mehr verantwortlich ist und auch gar keine Schuld hat. Ich hätte mich fast dran gewöhnt.
0: Aber gut, jetzt übernehme ich auch wieder für Hundeleinen die Verantwortung. Du, zumindest in der Hinsicht kann ich ja auch äh, sehr eine Corona-Infektion empfehlen. Ich hatte die ja letztes Jahr und ich muss zugeben, also ich hatte ja wirklich einen leichten Verlauf, und mir ist echt nichts passiert, aber seit ich ja von Long-Covid gelesen habe, schiebe ich ja alles auf Long-Covid. Also das ist ja, sobald ich auch nur einmal auf irgendwas keine Lust habe. Du, ah. äh, Markus, kannst du den Müll runterbringen? Ach oh, du, ich fühle mich heute ganz schwach. Ich glaube, es ist Long-Covid. Ja. Und, und? <lacht> mein Mann hat auch immer gesagt, du hast doch nicht Long-Covid, du hast little Lust, sei doch mal ehrlich, <lacht> aber er hat wahrscheinlich recht. <lacht> aber, Aber dafür, also zumindest dafür war es echt gut. Für sonst nichts. Für sonst ist es überhaupt gar nichts gut. Aber erzähl uns doch deine kleine Lieblingsgeschichte. Meine Lieblingsgeschichte der Woche ist auf jeden Fall, ich habe Post von Valerie bekommen. Äh, So, und Valerie ist äh, eine Ziege. (lacht) Ich musste nämlich sagen, ich, ich wusste das alles gar nicht, das hat mein Mann irgendwie im Hintergrund gemacht, ohne mich wirklich drüber zu informieren. Wir haben nämlich eine Ziege adoptiert, eine thüringische Waldziege Nein. haben wir adoptiert. Doch, es gibt ein Crowdfarming-Projekt von einem Hof in ifTA am grünen Band in Thüringen. Ja. Und äh, da kann man also Ziegen adoptieren, man zahlt da einen gewissen Betrag, dann kriegt man ein Bildchen von dieser Ziege, bei uns ist eben die Valerie. Und das ist also ein Hof. <lacht> Du lachst schon wieder, ich wusste es. Das ist also ein Hof, die haben erst vor ein paar Jahren äh, diesen Hof da gekauft und auch so ein bisschen Quereinsteiger und Bioland und die versuchen da halt eben die Thüringer Waldziege zu retten und äh, dafür kann man eben diese Adoption abschließen, das heißt wir haben jetzt eben die Ziege Valerie adoptiert und dafür kriegen wir einmal im Jahr von Valerie ein Päckchen mit feinsten Ziegenkäse Och, und das kam jetzt diese Woche an und dann kriegst du also so ein wirklich ein sehr stattliches Paket mit Ziegengrillkäse und gestern waren wir wieder abends auf dem Campingplatz und dann haben wir direkt ein bisschen Ziegenkäse auf den Grill gehauen und das war großartig deswegen sage ich danke Valerie danke Hofrösebach in Iftar. wie süß wir hatten sehr viel Spaß und damit.
1: sag mal was ist denn eine Waldziege
0: die hat, äh, das musst du dir bitte, ich, ich werde mal gucken, dass ich auch mal einen Link dazu noch in die Show Notes reinpacke, weil die hat ein ganz tolles Gesicht, der hat wie so eine Maske vorne auf dem Gesicht aus, es ist halt, es ist halt Corona, weißt du? <lacht> <lacht> Passend passen zu eine Corona Mund-Nasen- hat die Ziegen auch eine Mund-Nasen-Maske auf. <lacht> Nein, das muss ich echt mal sagen, das sind wirklich bildhübsche Tiere. Und ja, uns gehört die Valerie und äh, das sind also ganz tolle ganz tolle Ziegen und die werden jetzt damit gerettet. Wahnsinn. haben wir schon wieder was Gutes getan. Wo
1: wir heute wieder durchgeritten sind. Was Gutes sind.
0: getan, was Gutes gehört, was Gutes erzählt. Ich finde, wir können auch. Ich hören, finde auch, oder? unser
1: Podcast hatte jede Eskalationsstufe <lacht> heute wieder. Wir sind fertig. Absolut. Bis nächste Woche. Wir sind
0: fertig. Ich fahre jetzt wieder auf den Campingplatz und streue ein bisschen Bienensamen aus und dann hören wir uns nächste und Woche zu. Und ich. Dazu auf dem Ziegenkäse. So machen wir es. Bis dann. Bis dann.